du Mattias, nu ska jag hälla upp ett eh, te till dig här. Oj vad spännande. Mm. Som jag inte vet heller vad det är för något. Och det doftar så gott. Kan inte vi göra en parfymserie som baserar sig på teer? Jo, men kan inte det bli lite tråkigt tror du? Varför då? Jag tror att folk vill gå runt och lukta te. Men man behöver inte prata om det så. Man kan bara säga att men nu ställer är... du ju bort det. Ja, men, nu glöm... upp te. Ja, men nu börjar jag prata så jag glömde hälla upp det. Som vanligt. <laughs> Känner du vad det doftar? Det är väldigt svårt det med kombinationen. Björnbär kanske. Blåbär. Björnbär är faktiskt med. Okej. Okay. Nå. Nå? Vadå nå? Säger man så? <laughs> det smakar... Så brukar du säga till mig. <laughs> Nej men det smakar som ett väldigt... Uh... Gott, välbalanserat te. Jag kan inte säga att det är någon smak direkt som sticker ut. Men det smakar verkligen. Men det smakar lite björnbär, lite blåbär. Men det är ju eh, alltså att det är björnbären som, eh, som basar hela, hela smaken. Men det är i alla fall ett svart te. Ja. Med eh, smak av fläder, björnbär, apelsin och lite bergamott. Ja, okay. Och fläden är ju ganska söt och lite parfymig. Ja. Och björnbären basar ju alltihop för det är ju väldigt så, lite djupare. Mm. Och apelsinen blir lite syra. Ja. Och lite lätthet. Och bergamotten, samma sak där det gör att det, att det blir den här bredden ja. i det som Jag måste säga att det är väldigt alltihop. välbalanserat så jag kan inte påstå att jag vissa teer till exempel om man dricker ett apelsinte så är det nästan så att det blir too much ibland. Mm. Det här känns som att de har hittat en väldigt fin balans mellan de här sötman och syran och djupet. Mm. Och det här är från, det heter Rio, det här teet. Okay. Och det är från tehuset i Göteborg. Får jag se lite samba nu då? <laughs> Ska jag sitta här i stolen och, och dansa samba? Du som är så duktig också på samba. Jag kan inte röra mina höfter. <laughs> Fastän du är, är så här stel i ryggen och ont i ryggen så har du bättre höftrörelser än vad jag har. Oj då. Ja, då fattar du grejen faktiskt. Men i alla fall, jag tycker det är lite coolt med den butiken för de öppnade... 1924 på samma ställe där i, i, här i Göteborg. Mm. Och alltså nästa år så är det hundra år. Mm, inte klokt. De flesta av deras teblandningar blandar de i butiken. Mm. Jag älskar det där hantverket mm. och den butiken. Alltså, har du varit inne där ofta? Ja, vid Salahallen där. Ja, vid Salahallen. Ja. Ja. Ja, men det är så mysigt att gå in i sådana butiker. Ja, men det var ju där vi handlade te alltid förr. Sen började vi ju handla hos Denise på NK. Just det. Men det finns ju inte det kvar. Nej. Och det var därför man får börja söka upp lite nya, nya jaktmarker. Precis. När man tänker då att den här butiken har funnits i hundra år. Mm. Tänk allt som har hänt där inne. Tänk om hur staden har förändrats på hundra år. Och framförallt den platsen. Ja. Alltså det ligger ju mitt på en av de största handelsplatserna tidigare historiskt i Göteborg. Just runt Salahallen där tänker jag på. Både inne i Salahallen men även... Utanför Saluhallen var det ju enormt mycket handel. Just det. När bönder kom in från hela Göteborg med omnejd. Åkte ju in till stan med sina vagnar. Ja. Och sålde sina varor på torget. Och just på 20-talet också när det liksom blommade allting. Mm. Allting hände. Vi älskar ju 20-talet. Mm. Tänk om man skulle gjort en tv-serie om det. Ja, man borde verkligen göra en tv-serie om ett tehus, tänker jag. Jag kan inte komma på någonting... Som har med te att göra. Nej, det finns ju väldigt många bra serier om just varuhus. Tänker du på någon särskild? Selfridges, som var helt fantastisk. Och sen faktiskt på en liten pärla som jag 
Jag vet inte, men det kändes som att den hamnade lite i skymundan av Selfridges. Men det fanns faktiskt en serie som hette The Paradise, tror jag, om jag inte minns fel. Det stämmer det, ja. Som eh, nog var BBC-producerad, som hade lite samma känsla som Downton Abbey. Alltså att allting är mysigt och när någonting är problematiskt eller någonting blir dramatiskt så är det ändå på en nivå där man liksom kan hantera det på något sätt. Mm. Det var en sån riktig filgodserie. Men sen tänker jag faktiskt också på en serie som vi precis har börjat titta på som heter Drömmarnas hus. Den tyska serien, ja. Ja, men alltså allvarligt talat. Den är ju så vacker och så bra så det är inte klokt. Och vi har väl sett tre avsnitt nu tror jag. Och vi har två säsonger att se fram emot. Men jag tänker också hur fantastiskt det är för oss som jobbar eh, väldigt kreativt genom att skapa saker själva. Mm. Så det är så fantastiskt eh, forum eller redskap eller vad man ska säga. Mm. Att just ta hjälp av en tv-serie för att få inspiration. Jag känner ibland, eller jag vet ju hur, vi, hur du och jag ibland pausar mitt i en serie och sitter nästan och pratar en kvart. Mm. Och det är nästan så att nej men nu får vi sluta prata. Nu måste mm. vi kolla klart här. För munnen går liksom, de glappar i ett i munnen på varandra. För att man får så otroligt mycket inspiration. Jag vet, för det är ändå så att vi behöver ju inspiration hela tiden. Ja. Men på det senaste så tror jag nog att vi har blivit mest inspirerade just av serier. Men det är för att allt som produceras idag är ju så förbaskat bra. Kvaliteten och nivån på det är ju så hög. Men jag har en fråga till dig då. Mm. När du var på, på Salgrenska då i fyra veckor så kunde inte du kolla på Instagram. Du kunde inte kolla på tv. Du kunde inte kolla på din dator. Mm. Men hur var egentligen den känslan när man kommer tillbaka till det? TV kunde jag faktiskt titta på för jag hade en tv på väggen på rummet. Men jag orkade inte titta på tv. Det var nog snarare det. Mm. Och sen datorn kom ju du med till mig först sista veckan. Men den orkar jag ju inte öppna. Och telefonen den hade jag ju liggandes bredvid mig. Men så fort jag tog upp den så orkade jag hålla i den kanske. Om jag orkade max en minut. Och så fort jag gick in på Instagram så var det som att kroppen bara sa skrek nej. Så att man kan nästan säga att sista veckan kom jag väl kanske igång lite grann med, med smsandet och hela den biten liksom. Det var väl det jag orkade med typ. För jag låg ju ganska rejält efter. Folk mm. hade ju skickat så mycket fina, trevliga lyckönskningar och hälsningar och allt möjligt. Och hjärtan och hit och dit som jag kom igång och svara med. Men som sagt, det var underbart Patrik. Då slås jag av en tanke på att för inte så många år sedan. Alltså i modern tid, i en tid när, när du och jag f- fanns, mm. så fanns ingenting av detta. Nej. Förutom tv då. Du och jag, vi hade inte ens en tv. Under många, många, många år. Nej, var, och sen när vi väl skaffade en liten tv och du satt där så var jag vansinnig konrådig. Ja, det kommer jag ihåg. Jag skällde på dig. Ja. Och du satt bara och sappade också. Du gjorde mig ännu mer förbannad. Ska du titta på något så titta på något. Välj något att titta på. Sitt inte bara och snurra på kanalerna liksom. Du var verkligen Fy som en jag var. Arg, arg. Ja, men jag kände mig bortvald och tänk, bortprioriterad. Men nu pratar vi 25 år sedan typ. Ja. Herregud vad tiden förändras. Men jag, jag, alltså jag kan ju tänka så här. Den tiden utan tv. Mm. Det var ganska skönt. Vi gick på bio. Eh, det var till och med så här. Alltså jag, det dröjde länge innan jag skaffade en dator. 
för jag behövde inte den i jobbet. Kom nog att du skaffade mobiltelefon men du gav den till mig för ja. du vägrade svara. Ja, om jag går hemifrån så vill jag ändå känna att jag var liksom helt fri. Mm. Din mormor och morfar fick våran, den gamla, lilla gamla tiden. Ja, som var typ en tolvtums tv med inbyggd video. Tänk <laughs> <laughs> att man satt och tittade på så små tv-apparater och satt på lika långt håll som man sitter idag ja. och såg allt. Ja, och idag... Det fattar inte jag. Jag skulle inte se Herregud, Jag skulle inte se ett Jota om jag hade en sån liten ting Nej. idag. Nu för tiden så blir vi ju så otroligt inspirerade av alla tv-serier för att mm. de är så välgjorda, de är välproducerade, mm. ljus och ljud, makeupper, hår, staging, det är sån världsklass. Mm. Alltså sitta och kolla på en film idag, det blir nästan så här, varför ska jag göra det när det finns så mycket bra serier? Men det är också det att när man tittar på filmer idag så upplever jag att det går så otroligt långsamt. Mm. Medan en tv-serie då, det är ju så, allt är så komprimerat. Ett avsnitt av en riktigt bra serie, det händer ju så otroligt mycket. Mm. Men, Men du vet ju vad, nu tycker jag ändå liksom att om vi, om vi ska hålla oss lite grann till ämnet så tycker jag att vi ska dela med oss lite grann om våra pärlor som vi har hittat när det gäller just tv-serier. Då tycker jag vi kan börja med att nämna faktiskt en person som väl lite grann har blivit tv-seriernas mästare och det är ju han Ryan Murphy. Han är så grym. Och det lustiga med det är att när vi började titta på tv-serier så var ju det innan hela den här streamingtiden och det var ju när man tittade på analog tv liksom och fick följa en tv-tablå. Ja. Och då hittade ju vi en serie som gick sent, sent på kvällen som heter Nip Tack. Kommer ja, du det? Älskar den. Och nu visade det sig när, man, när jag googlade på Ryan Murphy att det var ju faktiskt han som hade gjort den. Hade ingen aning om det. Det var en av hans första tv-serier. Men alltså han har ju gjort serier som Glee, Feud, Hollywood, American Horror Story, Ratched, Politician. Sen gjorde han ju Hallston som vi har pratat om tidigare ett avsnitt som vi älskade. Och, och nu senast har han väl gjort den här Monster som vi inte har vågat titta på. Den med vill den jag inte jag se. Hemska massmördaren. The han Feud. är ju extremt duktig. Och jag sa ju det, The Feud. Men den satte sig faktiskt lite extra djupt i min själ. ja. Den var så, vad ska man säga? Alltså man tänk, om man lyssnar på vad den handlar om så, så backar man nog lite grann. Den handlar om en slags vänskap, ovänskap mellan två skådespelerskor i Hollywood på 30-talet. Det måste ha spänt över en väldigt lång tid för de var ju jätteunga ja. och sen var de jättegamla. Ja men det började nog på 30 upp till 60-talet. Ja, typ. Där. Och deras konstiga förhållande. Och det var ju Betty Davis och John Crawford. Exakt. Och den måste man se. Men jag kommer ihåg hur, hur vi scrollade förbi den säkert hundra gånger. Men så var det någon som sa ni måste bara se den. Ni kommer älska den framförallt ni som jobbar med, med mode och jobbar mycket med mediebranschen. Så vi gav er en chans mm. och fastnade. Alltså den är ju så vansinnigt välgjord. Mm. 
Och det är väl Susan Sarandon som spelar Betty Davis och Jessica Lang som är en personlig favorit som ofta är med i Ryan Murphys produktioner mm. som spelade John Crawford. Och de hon... spelade ju så bra. När man pratar skådespeleri på den nivån och man blir helt uppslukad mm. och miljöerna framförallt. Mm. Eh, och hur hon, John Crawford, och bodde i sin fantastiska hus och hon behöll plasten, för det här var på 60-talet då. Hon hade köpt nya möbler men behöll plasten på för att visa att jag har plast på mina möbler. Mm. För det var, de, de blir inte smutsiga men också modern. Hon hade ju städman i. Det skulle ju vara kliniskt rent runt henne hela tiden. Ja, och det kommer ju också en, en, en ny variant. Säsong två av uh, The Feud. Nu snart. Och det handlade om fruarna till maffiabossarna i, ja. i New York på 70-talet. Jag kan ju tänka dig hur snyggt det kommer vara. Den kommer bli så snygg. Jag ja. såg bara någon bild från den. Och jag längtar tills den kommer. Jag tyckte väldigt mycket om den här The Politician som han gjorde också. Där Gwyneth Paltrow och en favorit, Bette Midler, var med. Just det. Den var också lite skruvad och lite otippad. Men den var så vansinnigt snyggt stylad. Jag funderar lite på, kan det vara så att Valentino stylade Gwyneth i den. Det kändes så i alla fall. Det kändes så. Hon hade ju kaftaner hela tiden. Ja, i de mest magiska färger. För det första så älskar vi kaftaner. Det pratade vi om i förra episoden också. Och hennes kaftaner var så snygga. Alltså det här materialet och färgsättningarna. Ja. Kan det vart Valentino kanske? Jag vet inte. Men eh, om vi ska gå vidare med så vi hinner med allting vi behöver säga här nu. Eh, som sagt, vi har ju så otroligt många pärlor och vi tänker att vi, vi tar inte upp de här självklara som alla pratar om. The White Lotus, Game of Thrones och hela det. För det, det, det kan alla veta alla. Utan vi tänkte att vi ska försöka dela med oss lite om, om serier som kanske man scrollar förbi eller serier som har varit lite svårare att hitta. De kanske inte har fått så mycket... Reklam, man kanske inte har lagt så mycket pengar på att pusha dem för man har ju fattat det i och med att vi själva jobbar i branschen att där man puttar in pengar, det är också det som dyker upp först när man går in på en, en streaming-sajt. Jag tycker det är så fuskigt. Och sen finns det så otroligt mycket bra som ligger bakom, gömt bakom alla de här lagren som man bara hittar om man verkligen sitter och letar. Och där också har vi fått en förkärlek för... Tyska serier, mm. för franska serier, mm. för spanska serier och för danska serier. Mm. Och sen så har vi ju en liten sån här avdelning som vi brukar kalla för vår så här, guilty pleasure-serier. Mm. Ja. Som man inte direkt, det är inte de man går ut och, och skryter om. Skämsserierna tänker du på. Ja, men de sparar vi till sist mm. tycker jag. Man behöver en liten låda ibland med någonting som är lite sött. Ja. Och härligt. Ja. Och bara helt underbart. Ja, men vissa och då kvällar, har vi några serier. Ja, men vissa kvällar är det så också att man känner att man orkar kanske inte engagera sig i någonting. Guilty Pleasure-serierna är ju serier som man egentligen bara kan åka med. Liksom som en berg- ja. Man bara liksom sätter sig i vagnen och så åker man. Ja. Och man känner kanske att jag, jag orkar inte se någonting som engagerar mig idag. Jag orkar inte se någonting som skapar för mycket känslor. Och då är de här Guilty Pleasure-serierna så fantastiska att ha. Som du säger, den här lilla Gottelådan. Men framförallt så tycker jag att eh, på något konstigt sätt så har vi fastnat för de här tyska serierna. Och eh, vi, vi pratar ju väldigt mycket om 
eh, när vi började kolla på tyska serier. Ja. Men gud, ska vi lyssna på tyska? Och då sa ju du efter ett tag, och vad, vad skönt det är att slippa höra engelska och amerikanska. Ja. Att man får, man får en helt annan känsla i kroppen. Jag håller inte med dig om att vi har fastnat för de tyska. Men jag förstår vad du menar. Jo, men det har vi. Men, men det började ju med de tyska. Vi såg någon tysk serie och så sa vi till varandra först att men herregud, hur ska det här gå? Klara vi att lyssna på tyska. Ja. Och sen helt plötsligt så glömde vi av oss. Men jag skulle säga att vi har fastnat för både tyska, franska och spanska. Framförallt de franska jo, serierna. för att jag tänkte så om vi börjar med de tyska ja. och ger några bra tips där. Och herregud. Jo, men du tänker jag så här. Babylon Berlin. Ja, jag tror att det var när den lanserades den mest påkostade tv-serien i historien. Och det märktes. Och det märks, det känns. Kan man ju säga. Den är lite suggestiv. Den har det här 20-tals Berlin-pulsen i sig. Mm. Och, och sen så tittade vi också på en annan tysk serie som heter Oktoberfest. Just det. Den måste man Men jag se. förstår inte varför den är, liksom man hör ingenting om den. Jag har inte hört någon annan som har sett den. Men alltså den serien var ju så otroligt bra. Ganska rå. Men snyggt producerad. Fuktansvärt snyggt producerad. Alltså make och håren. Om man ska titta på de bitarna ja, som vi blir inspirerade av. Miljöerna. Manus, skådespeleriet. Allt. Men jag, när du säger tyska serier så tänker jag också såklart på den här väldigt skruvade. Men som också var vansinnigt bra som heter Cleo. Underbar. Den är lite... Knäpp. Quirky. Quirky, precis. Men sen också då på den som vi nämnde för Drömmarnas hus som vi börjar titta på. Som också är på tyska. Mm. Och påminner väldigt mycket om Babylon Berlin i vissa, på vissa sätt. Men ändå en helt annan typ av historia. Mm. Det är också en varuhushistoria. Och jag mm. vet inte varför du och jag älskar varuhushistorier. Jag tror det, är så, det ligger så nära till Hansa. Det handlar om produktion. Det handlar om beauty. försäljning. Beauty. Drömmar. drömmar entreprenörskap. Ja. Men varuhus... I alla fall den gamla tidens varus. Det var ju symboler för människors drömmar väldigt ofta. Mm. Att gå in i ett varus var ju liksom att gå in i en dröm. Det kan jag känna ibland fortfarande när vi går in på... Alltså i, i Sverige är vi ju lite dåliga på varuhus nu. Det har ju liksom blivit gallerier istället. Mm. Men om man är i Paris och man går in på Le Bon Marché mm. eller man går in på Samaritan eller man går in på Harrods eller selfies. Det är som att gå in i en drömvärld. Ja, man kliver in i Man går in här. i ett, ett nöjesfält som en, en, en adventskalender nästan. Det var en massa ja, luckor som, som öppnas. öppnar sig. Och så gillar jag som man gjorde förr i tiden när det fanns en garderob. Det är att man gick och hängde av sig och så gick man Herregud, på var är du född på 1800-talet? Nej, men jag har inte varit med om det. Det har du visst. Nej, det. men jag har sett på film. Jag skulle vilja att det var så. Ja. Fortfarande. Att man checkade in typ. Nej men att man checkade in, man hängde in sin, sin jacka och ställde in sin väska mm. och sen så gick man och tog en kaffe så gick man runt och handlade och sen fick man allting hemskickat. Så var det Bergis på Enko för typ 80 år sedan. Ja, jämför det med att sitta hemma med sin mobil och scrolla och shoppa. Mm. Det är inte riktigt samma då. Men om vi fortsätter då så tänker jag på en annan tysk serie som heter Hotel Europa och det var ju bara fyra eller fem avsnitt eller något sånt där. Som Den också var helt fantastiskt. Då, då kan man väl lite grann där, man kan dra paralleller mellan varuhusserier och hotellserier. För det är också en drömvärld. När man kliver in på ett hotell så kliver man ju in i en 
i en upplevelse, i en skapelse som är gjord av någon annan för att skapa känslor hos gästen eller kunden mm. eller vad man vill kalla det. Mm. Och den var ju också sådär en historisk berättelse som faktiskt är sann till stora delar. Och det var mitt under upptakten till andra världskriget. Mm. Den historien är ju helt fantastisk. Men det handlar om ett lyxhotell i alla fall. Där allt från Charlie Chaplin till Adolf Hitler var stamgäster. Och ni kan ju tänka er alla kontroverser och konflikter som uppstår i ett sånt sammanhang. Ja, och de var ju judar som hade det. Precis. Så alltså den här vad ska man säga, slitningen mellan att vara lojal och att samtidigt tjäna sin gäst. De fick in så mycket känslor ja. och tankar i den serien som... Det var ju en historielektion. Men det var ju så många lager på varandra. Många lager, ja. Och på tal då om hotellserier. Nu går vi från Tyskland och så går vi till eh, Italien. Men jag tror att det är en engelsk produktion, men Hotel Portofino. Och där är det ju också massa konflikter. Kan det vara först, under första världskriget kanske? Mm. Och sen har vi även den här Holsion Hotel som också var under kriget. Mm. Som var I, London. He- I London. Som också var helt fantastisk. Mm, under andra världskriget. Du och jag, vi fastnar alltid för de här, vad kallar man det? Periodiska dramaserier. Mm, alltså det kanske. är en period. Kan det vara, ha någonting att göra med att när det blir krig, vare sig det är första världskriget eller andra världskriget eller moderna krig så kommer ju ofta människors rätta eller sanna jag fram. Vem, alltså vem man är som människa. Ja, eller ens värsta jag som man kanske... Ja, men det är ju det jag menar. Det vill, är fram. det kanske därför man gillar att se det i mm. en serie? Där man liksom ser hur, hur blir människor mot varandra? Hur, agi, hur interagerar man med varandra? Det blir ju väldigt, väldigt tydligt. Jag tror kanske det är därför man bidras så mycket till de här dramerna. För att det är så mycket känslor inblandat. Mm. Och det är också där, det är kniven mot strupen. Du måste göra väldigt svåra val. Mm, exakt. Och det, jag tror det är därför man gillar de här scenerna så otroligt mycket. Och när du säger, när vi pratar om detta så tänker jag på alla franska serier vi också har plöjt igenom. Ja, oh, de franska tycker jag vinner överlägset. Ja, det är faktiskt en av, oh. i mitt tycke kanske tidernas bästa serie är Ödets lågor. Den är så bra. Alltså när folk frågar mig, har du ett serietips? Då är det den som alltid hamna överst på listan. Men varför, varför har franska serier någonting som inga andra länders serier har? Det finns en, en sensualism i, som genomsyrar allting. Men det känns så äkta. Och språket, det gör ju såklart att det blir väldigt vackert. Men det är inte bara det, utan det är någonting med dramaturgin i, i alltihop, att det blir väldigt dramatiskt. Ja, men det känns också väldigt Starka, äkta hela tiden. Äkta, ja. Och skådespelarna är ju så otroligt bra. De har så otroligt nära till sina känslor. Ja. Och det känns så otroligt äkta. Ett hjärta som ligger utanpå och bultar. Det känns inte som att de spelar Nej. teater. Utan det känns verkligen som att det vi tittar på nu, det händer verkligen på riktigt. Ja, men kollar man då på Ödets lågor, När man har kollat klart på den ja. så blir man ju helt frälst. Frälst, men man blir också man blir så arg för att den är slut. Ja. Och då måste man gå vidare på någonting som en, en brygga över. Ja. Och då kan man gå, gå vidare till kombatanterna. Ja. Kombatanterna är en annan fransk serie som några av skådespelarna i Ödets lågor är med i den här också. Jag tror att hon som och, har huvudrollen i Ödets lågor har det även i kombatanterna. Exakt. Och det handlar om 
ödet som för samman tre kvinnor under första världskriget. Mm. Alltså nu är det där kriget igen. Måste se den. Och bara he- hela storylinen att få ihop allt det här. Ja. Och men sen kom, finns det andra Man kanske då ska berätta att kombatanterna jag har förstått att det betyder en kombatant det var eh, en kvinna som slöt upp bakom männen under i krigstid. under första världskriget mm. eller krigstider. Det var de som körde ambulanser det var de som eh, ofta var sjukvårdare eh, körde material. De var i militären helt ja, enkelt. Ja, de var inte soldater. Nej. Men de eh, gjorde ett väldigt, väldigt stort jobb och en stor insats. Ja. Exakt. Men det finns ju en del andra franska serier som vi måste, måste, måste rekommendera. Mm. Om du får välja en till. Alltså det är svårt att välja en till för det finns så otroligt många bra. Men då tänker jag nog ändå på Call My Agent. Mm. Nu tog du den jag skulle säga. Okej. Okay. Men det om du får se en annan då? Det är den bästa jag vet. Alltså, om man tittar på Call My Agent ja. så måste man ju se familjeföretaget. Ja, jag håller med dig. Det är också lite många sammanskådelser. De det är många sammanskådelser. Och sen, när man är klar med dem och man vill gå vidare i något franskt, något vackert, eh, men ändå med lite drama så är ju eh, den här La Op- vad säger man? L'Opera, L'Opera mm. som handlar om franska ballett. Den, och alltså den känns operan. nästan lite dokumentär. Nästan lite. Så det är nog inte en serie för alla om man inte är intresserad av just dans. För här är det ju fokus på dans. Fokus dans. Och det ska Operahuset. ju återspegla operahuset som det ser ut idag. Ja, och intriger. Ja. Och allt det här som en dansare kan råka ut för med, med just att de blir pensionerade så tidigt. De får mycket skador. De har ont. Det är mycket träning. Det är mycket tävling. Det är en väldigt hård press de lever under. Jag tänker på en annan serie som också... Jag förstår inte, den dyker aldrig upp när man är ute och snurrar på de här streaming-sajterna. Man undrar liksom, har man ens drömt att man har sett den? Och det är ju faktiskt Versailles. Vill man se någonting riktigt, riktigt dekadent som är vansinnigt snyggt gjort med de mest fantastiska kläder och scenografier så ska man ju definitivt se den. Jag tror det är två säsonger. Och den följer ju också historieböckerna, kanske inte till 100 procent. Men man följer ju historien om Loiden, ska vi se. 14. F- nej, ja, 15 va? Men det börjar med den 14. Den 14 byggde ju Versailles. Ja. Men det är väl hans son, ja, den 15. Mm. Eh, hur han levde och hur han utvecklade Versailles från att ett litet jaktslott till det Versailles som vi ser idag. Festerna intrigerna, krigen under, under hans styre så ansåg man ju att Versailles var världens universum mm. och resten av världen såg väl mer eller mindre också det som mittpunkten av ja, i hela världen mm. och han kallade sig också för solkungen efter att vi såg på den serien så var vi tvungna att åka dit så var vi tvungna att åka ja. till Versailles och eh, jag vet vi har pratat om det i en annan episod men det är värt att nämnas igen. Man måste åka till Versailles. Mm. På våren eller sent på hösten. När, det, när ljuset är så där lite magiskt. Och gärna en måndag tisdag. När det är väldigt lugnt. Mm. Jag fick gåshud i hela kroppen när vi var där. Men jag tror kanske att ett bra tips är nog att se den här serien då. Innan man gör det. Absolut. För då har man med sig lite grann. Eller jag hade det i alla fall vet jag väldigt mycket. att 
ja men herregud, nu, nu rör vi oss i de här miljöerna där allt detta utspelades. Jag tror inte att jag hade känt alla känslor lika starkt om jag inte hade sett serien innan. Nej, det hade inte jag heller gjort. Det förstår man värdet av att göra research. När man blir utbildad via ett, en, en dramaserie på det sättet. Mm. Ett historiskt drama och me, allt fastnar i min hjärna. Mm. Alltså allt fastnar i min hjärna. Men det där, Vad är det som gör nej, men det där att man kan jag få lägg... prata klart? Nej, för det där har man gjort studier på det har med läggning att göra. Vissa tar till sig information mycket bättre på det sättet. Ja, för det fastnar allting hos mig. Ja, och vissa tar till sig information bättre genom att läsa. Ja, då vet jag i alla fall att jag funkar. Ja. Lär mig absolut bäst när det är snyggt skådespeleri. Gärna någon eh, snygg... Halvnaken. Halvnaken herre inblandad. Alltså du med smör på. Nej, du fattar precis vad jag menar. Jag fattar precis vad du menar. Jag Allt det där. Dig. Vi måste ju nämna två serier. Den ena är ju en självklarhet och det är ju Succession. Men sen finns det ju en serie som försöker göra en succession som kan vara värd att nämna som vi har tittat på som ett industry. Mm. Som man märker att de är väldigt inspirerade av succession och sättet som succession driver eh, storylinen framåt och hur de skriver manus och det här väldigt ofiltrerade, transparenta, lite quirky, jag har lärt mig det ordet av dig. Jag säger eh, säkert fel. Nej men quirky, där är ju de också i den här serien. Ja. Och den, den utspelar sig på bussen i, i London. London va? Mm. Och eh, bland ett gäng väldigt unga, eh, vad säger man? Vad Trader. Traders mm. som liksom vill upp, vill göra karriär mm. och allt som händer runt omkring. Men det är en sån här värld som jag känner att den är väldigt destruktiv. Ja, fruktansvärt destruktiv. Det är väldigt mycket, du ska jobba 24-7. Du ska eh, festa. Du ska använda droger för att hålla dig mm. på topp. Men du bränner ditt ljus mm. i båda ändar. Och då tänker jag, för vad? Jo, men vad kommer det sig då att vi klarade ju av första säsongen av Industry och två, tre avsnitt in i andra säsongen så la ju vi ner för vi kände att det för blev mörkt. För, mörkt. för mörkt. Men Succession då? Mm. Var, vad är det i den som gör så att man orkar fortsätta titta? För den är ju också droger fast kanske inte riktigt på samma sätt men det är ju väldigt destruktivt men den har en, någon slags briljans det väger hela tiden och när det börjar gå över för djupt så väger det upp med någonting annat som är mm. jag vet inte, det är svårt Nej. att ta på ja. det men det är också miljöerna och ja. med New York och man får känna att den här familjen den kan ju faktiskt finnas och sen så är det också det är så långt från verkligheten. För när de pratar om... Från vår verklighet, ja. Från vår verklighet, ja men från de flestas verklighet. Ja. Och då blir det så mycket fiction i det. Så att det kommer liksom tillräckligt långt bort. Mm. För att man ska känna att det, det griper inte tag och drar ner mig i det här. Nej. Utan jag kan titta som åskådare. Mm. Jag älskar Succession. Jag älskar musiken. Och jag tänker så här, ja men tittar man på kläderna? Nej, Kollar man på håren, nej, nej, inte särskilt. Men det är det som gör att man tror på det. Mm. Också. Ja, men, och då förstår man att de har lyckats. Ja, men det känns ju som att man tittar nästan på en dokumentär. Eller mm. som att man sitter och får titta på dolda kameror som är uppsatta överallt. Exakt. 
första episoden i nu då i sista säsongen mm. så är de ju i ett hus och diskuterar framtiden. Och det huset mm. var så snyggt. Mm. Och då läste du sen att eh, Nobus ägare och grundare, han hade ritat det här huset för köket var ju en central mm. del, del i hela huset. Och det var helt i marmor och vansinnigt mm. coolt. Ett litet tips där till alla som lyssnar, det är faktiskt det finns en fantastisk sajt som har heter The Architectural Digest. Det är ju en tidning från början, men jag kollar på eh, sajt, den digitala versionen. Och där skriver man väldigt ofta just om eh, scenografier och hus från tv-serier. Och det kan vara väldigt spännande. För ofta tänker man ju när man ser en serie, vad skjutsingen är de någonstans? Det där är ju sinnessjukt fantastiskt vacker miljö eller ett hus eller vad det nu kan vara. Och där står det om allt från The Crown till Downton Abbey till Succession. Yellowstone. Eller, Yellowstone, precis. Och då får man den där historiken som man ibland känner att man saknar lite. Man vill få berättelsen bakom, vad är de? Vilken plats är de på? Finns, Finns det här på riktigt? Så måste vi nämna en serie som också blev en av våra favoriter. Och som har en skådespelerska som har blivit en av mina personliga favoritkvinnor. Jag tycker hon verkar helt fantastisk. Selena Gomez ja. i serien The Only Murder in the Building. Det är en av de bästa serierna jag någonsin har sett. Om man visste det är en konstig serie. För jag kan inte bestämma mig för om jag tycker att det är en av de bästa. Eller om den bara är bra. Men det är ju, där, det är ju i det som briljansen finns. Det förstår jag ju. Och sen tycker jag också att kemin mellan de här skådespelarna är så fantastisk för att den är så otippad. Och man får liksom inte riktigt ihop det först hur, hur, de, hur de finner varandra på så många nivåer och det är så många lager i det. Det handlar i alla fall om att det är tre personer som har var sin lägenhet i det här stora komplexet mitt i New York. De är alla tre ovetande om varann väldigt förtjusta i Krim-podcasts. Just det. Sen så visade det sig att det sker ett mord i huset. Och de här tre möts och går ihop och startar en podd tillsammans. Om och vill lösa det här mordet. Att den är både rolig, den är spännande, den är udda. Ja men det som du säger, det går inte riktigt att beskriva. Nej. Och den är snygg på samma gång. Ja. Men apropå snygg då så tänker jag en annan serie som vi måste nämna som ja, den är verkligen allt. Men framförallt så tycker jag att den är en ur en konstnärligt perspektiv extremt snyggt gjord och designad och det är ju The Young Pope med Jude Law i huvudrollen som The Pope. Man säger att det är hans livsroll mm. för att han är så bra i den rollen. Men jag tänker på hur man får ihop alla de här bitarna med liksom påverbiten, det katolska, det väldigt, väldigt religiösa och de här vackra gamla miljöerna som för oss vanliga människor är oåtkomliga som man har lyckats återskapa på något sätt. Det är ihop med det här väldigt grafiska, supermoderna. Oftast är ju introt till varje avsnitt någon form av kan vara en dans runt ett eh, kors i neon till exempel. Alltså den är, 
extremt modern, mm. skulle jag vilja säga. Surrealistisk. Mm. På samma gång som den är realistisk då den är väldigt historisk. Mm. Och eh, mycket av det som händer antar jag har hänt. Och sen kretsar det då kring den här unga påven som är väldigt, väldigt speciell. Mm. Som man inte riktigt får något grepp om. Man får, det är knappt att jag får något grepp om om man ens tror på Gud. Mm. Eller om man ibland känns nästan som att han är Gud. Mm. Så, och det är också en sån serie som jag vet att den har gått förbi väldigt många. Men den är extremt bra. Sen ser ju historien helt skruvad. Men fantastisk. Och musiken. Och kläderna. Alltså kläderna är så vackra. Ja men sen tänker jag också på det här. När du säger det här skruvade. Är det säsong två som i introt. Då går alltså Julo Påven då. Han går på en sandstrand. I ett par kritvita spidos. Mm, och går nästan som i en, på en catwalk. Mm. Och så tror jag det är, är det nunnor eller om det är diakonissor eller något. Jag, jag vet inte vad det är som typ nästan dansar runt honom. Den är väldigt drömsk. Ja, det måste man se. Den startar mycket tankar ja. om inte annat kring livet och religion. Och... En italiensk serie som jag tycker är värd att nämnas också. Det är ju den här med Lydia Poe. Oh. En italiensk italienska hon eh, var advokat och hon, det här är en sann historia. Det bygger alltså på att eh, Lydia blev utbildad advokat men hon blev inte invald i advokatsamfundet på grund av att hon var kvinna. Mm. Och hon kämpade för kvinnans rättigheter mm. att kvinnor ska få vara advokater eller kvinnliga rättigheter för det huvud taget. Under tiden som hon gjorde det här så jobbade hon med sin bror som är advokat och de tillsammans löser en del mord och eh, det är en, man kan inte berätta så mycket mer. Den är, men jag tycker att den är väldigt provocerande för mig. Den är vansinnigt provocerande. Så för hon är ju för det första trippen så smart som sin bror då som mm. advokat och det är ju hon som löser alla mord eller alla de här gåtorna ja. men hon får aldrig något cred för den Nej. trots att alla de här jäv- gubbjävlarna som man borde hänga upp på ett snöre upp och ner på så fick alla varsin osthyvel och gå mm. och hyra lite, de gubbarna trots att de är medvetna om detta så är det de som stöter bort henne mm. så att för mig var serien extremt provocerande men samtidigt väldigt nyttig att se men vansinnigt bra. Mm. På tal om starka kvinnor då. Mm. Kommer du ihåg när vi tittade på Gilded Age? Alltså, Gilded Age den har ju hemma i den här genren. Där typ Downton Abbey, Sanditon, Bridgerton är hemma. Fast ändå så sticker den ut lite. Men den är amerikansk. Den är ju upstairs, downstairs. Mm. Själva stommen. Men den handlar ju faktiskt om en, en epok i New York- som kallas för The Gilded Age. Mm. Just när man på längst var det Fifth Avenue och även runt Central Park mm. när man byggde de här fantastiska palatsen som de här grosshandlarna och magnaterna och järnvägsbyggarna som fullkomligt badade i pengar som vi idag, de hade förmögenheter som vi idag inte ens kan föreställa oss om man skulle räkna om det. Ja, det, det är ett verkligt kostymdrama. Och skådespeleriet var ju... Mm. 
underbart. Nu längtar vi bara till säsong två. Ja. Men jag, när, när vi ändå snart. pratar om kostymdramer då, så tycker jag faktiskt också att det finns en serie som heter Syndarnas hus där en av skådisarna från Downton Abbey spelar huvudrollen. Vad ska man säga? Den, den handlar, den utspelar sig i samma tidsepok men handlar om prostituerade helt I enkelt. London, ja. I London, mm. Hur de lever. I Soho. Och hur de tar sig fram och hur smarta de här prostituerade kvinnorna måste vara för att överleva, mm. för att ta sig framåt och för att överlista. Den var ju också vansinnigt bra. Jag minns att vi var riktigt, riktigt ledsna när den var slut. Mm, jag går på SVT Play. Ja. Men du, jag är väldigt nyfiken på, på, på dina sån här guilty pleasure-serier. Jag vet, jag vet vilka jag tänker på i alla fall. Okej, okay, men ska, vem börjar? Nej, men börjar du? Nej, måste man välja en? Nej. Ska man välja två? Får välja hur många du vill. Okej, okay, jag, jag säger en först. Och den är långsökt. Och eh, jag har aldrig stött på någon annan som har sett den. Och det är den som heter Från Lark Rise to Candleford. Och jag kommer ihåg att när jag såg det första avsnittet av den ja. jag tror att jag kom in, jag var nog inte ens första avsnittet av första säsongen, det kan ha varit avsnitt 4-5 i första säsongen så minns jag att jag ringde till dig kommer ja, du ihåg det? det kommer jag ihåg. För du var inte hemma. Jag var i England. Och jag sa till dig att jag har sett det knäppaste jag har sett i hela mitt liv. Jag vet inte om det är en parodi om det är på riktigt jag fattade ingenting men det berörde mig så otroligt djupt. Du grät. Ja, för jag tyckte det var så bra. Och det utspelar sig alltså då någonstans i England. Och det handlar om två små byar som ligger bredvid varandra. Och den ena är den lite finare där det finns postkontor som då utgör huvudplatsen eller huvud, vad säger man, spelar huvudrollen i själva serien. Och det finns en damaffär med, där man då ser upp klänningar, där det finns hattar och handskar. Och så finns det en smed såklart och lite annat. Och sen i den andra byn så bor ju då de som jobbar i de här butikerna eller säljer det de producerar till de här butikerna, alltså de som är fattiga då. Och så handlar det om konflikterna och intrigerna emellan de här två byarna. Men hon som då är postfröken som har huvudrollen, det är ju hon som spelar dottern i helt hysteriskt. Hur långsökt är det inte ens det? Att helt plötsligt få se henne spela en roll där hon liksom bär av de här 1800-talsklänningarna och korsetterna och de här stora fantastiska uppsättningarna och hattarna där hon liksom är fin dam. Men alltså den serien, jag vet inte. Det gör ont i mitt hjärta att den är slut. Det är så mycket du. Det är så mycket du i allt det där. Det är så mycket tårar och så mycket själ och smärta och hjärta och förlorad kärlek och allt. Om 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 du skulle vara en serie så är det... Jag vet inte om det är en komplimang. Det är en komplimang. (laughs) Okej. Det det är nog min guilty pleasure. Sen har jag andra, men nu får du ta en emellan. Då då landar jag i England också. Och då är det faktiskt en gammal serie som det har kommit en ny version på. Okay. Som heter I vår herres oh. hage. Det är sådär. Jag vill inte ha något som 
är för jobbigt för min hjärna, för min själ, för mörkt. Och då är det de här veterinärerna på engelska landsbygden mm. på eh, sent 30-tal. Den är så mysig. Men jag sitter ju och gråter när jag tittar på de här serierna. Ja, av... det, upp, det öppnar ju en lucka till ja, men... en dörr till... Av glädje, av lycka, av... Det är så bitterljuvt, sockersött. Och vackert. Och vackert. Och de är så Nära. omhändertagande och väldigt mjuka. Det finns ändå intriger. Jo, men relationerna mellan alla i de här scenerna är ju så starka och äkta på något sätt. Ja. Sen har vi en gemensam också som vi dyker in i ibland. Där det är så här, vi behöver bara få lite kul... Lite flärd, få se lite härliga, kvicka, snabba repliker. Mm. Också stark kvinna. Mm. Det jag säger att det är något som är genomgående egentligen i alla våra serier. Så är just det här att det är mycket som grundas i starka, ja. starka kvinnor. Men i Dynasty på Netflix. Den nya versionen av den Dynasty. Nya versionen mm. av Dynasty. Man blir ju helt fast. Men det är, man skäms ju lite när man säger det. Ja, den är verkligen så här. Har man inget annat, då tar vi två avsnitt av Dynasty. Och man blir så mätt och belåten. Ja, men jag förstår inte hon som spelar Fallon i den här serien. Ja. Hon är ju Ariana Grandes bästa vän, vet jag. Och hon har även varit med i någon musikvideo som hon har gjort. Men hon, hon spelar ju sin roll så bra som man tänker att hon, hon spelar inte ens. Hon måste vara sån. Ja. Men alltså de som skriver hennes repliker och gör manus till henne. Alltså det är ju så sharp så det är inte klokt. Ja, jag vet. Alltså den ordväxlingen hon har. Där hon alltid segrar. Det finns ingen som sätter sig på den här fällan. Nej. Nej, 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 nej. Jag tror det är det man gillar bäst med serien. För egentligen är det ju skräp. Rakt igenom ja, jag egentligen. Vet. Ja, ja, jag vet. Fullkomligt. Men då tänker jag på när vi ändå pratar om starka kvinnor så måste vi nämna den här serien Physical. Just det. Som handlar om en kvinna som heter Kila som lever med sin man och barn. Kan det vara någonstans i typ Santa Barbara? Santa Monica? Ja, det är ja, ja, någonstans utanför Los Angeles. I alla fall. Ja. Och eh, hon känner sig vilsen. Hon känner sig lite nedtryckt av sin man. Hennes man försöker ge sig in i politiken. Men alla pengarna kommer från henne och hennes bakgrund då med rika föräldrar. Men hon får liksom inte riktigt någon cred. Hon tappar bort sig själv lite. Hon vet inte vem hon är. Hon har ätstörningar. Och det är roligt att alla hennes tankar, de sägs ju högt. Det är det som är lite knäppt i mm. den här serien. Och det tar lite tid att vänja sig vid det. Men hennes läppar rör sig inte. Men man hör vad hon tänker. Mm. Och jag tror att många kan känna igen sig väldigt mycket i de här lite destruktiva tankar hon har kring sin kropp och kring sig själv. Men hur hon då i alla fall helt plötsligt så vaknar ett intresse hos henne. Och det är att hon går på ett aerobic-pass. Och det här var ju typ när aerobics hade kommit typ. Ja, det hade tidigt, inte ens kommit nästan. Tidigt 80-tal. Ja. Och hon blir helt hukt i detta. Sen kan man inte säga mer för Nej. de som ska titta på det här. Men den är så bra när man ser hur en en, en stark kvinna som lever ett liv i svaghet väcker den här inre styrkan i sig själv och den här inre kraften. Mm. Och hur hon liksom 
med hjälp av den helt plötsligt bara blommar ut i full blom. Mm. Ja, den är faktiskt. Den är lite guilty pleasure men ändå måste jag säga att den är den är mer än så. Ja, men den, är, den, den väcker någonting mycket till eftertanke. Ja. Min, sista, min sista guilty pleasure som jag vet att den får jag kolla på antingen när jag flyger eller på tåg eller någonstans eller hemma när inte du är hemma för du gillar inte den alls. Men jag har alltid kollat på sex. Jag kan inte säga att jag inte gillar den alls för jag har aldrig sett den Patrik. Nej, då, du borde se den. Men, men du har, har vägrat jag vet. se den. Jag älskar Sex and the City. Och eh, när uppföljaren kom en Just Like That så var jag tvungen att kolla på den. Och jag blev helt fast. Jag tyckte den var verkligen så här. Alltså jag njöt varenda episod. Och när man sitter du vet, och skrattar för sig själv. Eh, igenkänner jag vet att den blev lite sågad åt alla lokanter och hylla på andra sätt. Men det där är en serie som jag kände att åh, jag måste bara jag måste bara se mer. Och det roliga är att, att eh, en av eh, skådisarna i serien Christine Davis som spelar Charlotte va? Ja. Hon eh, kommer ju till Sverige i höst. För hon har, ska ta emot ett pris från The Perfect World Foundation. Och då ska vi ju hjälpa henne med hår och makeup. Det ska bli kul. Det ska bli jättekul. Då kan ju du säga hur mycket måste du har Och så kan jag du säga, säga att, att jag man... hatar. Ja. Varför att trycka till mig ordentligt. Nej, du måste se på serien innan. Så du har lite, lite koll i alla fall. Men jag vet ju vad sexen du sitter i. Men jag vet inte, jag... Men, det, men du ska titta jag... på den nya. Ja, men jag har aldrig fastnat Jag vet, där. men jag fastnar. Den är jättebra. Men du, du har ju faktiskt jobbat med tv-serier. Men inte på det sättet. Nej. Alltså när jag jobbade med tv-serier så var det ju, antingen var det såpopera eller så var det sitcoms med, där man spelar in med publik. Men tror du att det är så stor skillnad då? Nej men alltså, ja, det är klart att det är jättestor skillnad på kvalitet och hela den biten men när det gäller liksom hur en produktion gör så är det ju, ser det ju likadant ut ja, idag. Ja budgeten ungefär. förstår jag att det är väldigt stor skillnad. Nej men alltså det finns en, hur det ser ut idag. en sminkavdelning och den kallas ju för maskavdelning såklart. Mm, för att man säger då lite finare att man gör mask mm. och inte makeup och peruk. Det finns eh, producenter, det finns skriptor, det finns eh, kameramän, runners och allt det där ser liksom likadant ut såklart. Men det är en, det är en spännande värld. Det är jättespännande och framförallt vi då som jobbar på maskavdelningen. Mm. Vi tycker liksom att vi står lite högre upp i rang. Därför att vi får ju jobba med skådisarna. Och vi är oftast de som träffar dem först. Och vi är oftast de som släpper ut dem på scenen. Sist. Och mm. det är oftast till oss de kanske öppnar sig om vad de tycker om produktionen. Vad de tycker om producenten, vad de tycker om regissören de öppnar sig om det privata och det får en ju såklart att känna sig lite speciell mm. ja, det kan jag inte sticka under stol med men vi har ju pratat om det här förut just den viktiga rollen som maskavdelningen har för om, om det ska bli en bra scen eller inte kan det ju bero väldigt mycket på ja, men det vi gör är att vi hjälper dem att kliva in i rollen mm. Och de kliver ju in i den rollen mentalt och själsligt och på alla sätt. Men också ytligt. För de ser ju sig själva för, förvandlas till den här karaktären de ska spela. Ja, och det är det. lite samma sak när man jobbar med en artist. Mm. Alltså de har ju också skapat, många av dem, en 
en andra persona mm. som är liksom artisten Beyoncé eller artisten Jennifer Lopez. Mm. Även om de har samma namn mm. så är det liksom för dem skillnad. Och det hjälper ju make-up-artisten, hårstylisten och klädstylisten dem att bli den personen. En transformation. En transformation. Och vi då som jobbar med det hjälper dem att genomgå den här transformationen. Mm. Får ju uppleva någonting som jag kan tycka är väldigt speciellt. Mm. Och den viktigaste delen i alltihop. Tycker vi såklart. Mm. Jag tycker att det är en väldigt bra eh, punkt där Mattias. Tycker inte du det? Jo. Det var väldigt kul att prata om tv-serier. Alltså jag älskar... Alltså, varför säger jag tv-serier? Därför du Streaming. Fy. <laughs> ja. Vi säger serier. Ja. ja. Och jag känner att det finns massa mer serier att klämma in här. Men vi... Det får räcka så här. Det får inte bli för mycket av det goda här. Nej, precis. Vi har i alla fall fått med de pärlorna som vi älskar. Tyska serier, franska serier, någon italiensk. Och i alla fall, vi vurmar för de här som är lite udda mm. och snygga. Mm. Vi får inte glömma kejsarinnan Nej. från Österrike. Nu fick vi med den också. Den är på tyska. Så snygg som man dör. Och kan också faktiskt ingå i topp fem serier över de bästa serier som jag har sett. Absolut. På tal om stark kvinna. På tal om ett skådespeleri som går bortom det vanliga. Tack alla ni som har lyssnat på den här episoden och vi hoppas att ni går in och recenserar oss och sätter stjärnor precis där som vi brukar säga. Och jättekul att ni ville lyssna på det här om våra serietips. För er som vill lära känna oss lite mer så kan ni gå in på Lärnberger Stavsing, Patrik Lärnberger eller Mattias Stavsing på Instagram där ni hittar lite mer information. Ha en fortsatt trevlig vecka och så hörs vi nästa vecka. Tack en gång. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.